0: Her er der plads til alt. Og denne her episode, og jeg kærer Daisy, den handler om at træffe en beslutning. Skal jeg blive selvstændig eller ej? Den handler også om at gå efter drømmen. Tør jeg det her? Så uanset om du selv lige nu leger med tanken om at starte din egen virksomhed eller ej, så bliv, lyt med og bliv klogere på, Hvordan ser det egentlig ud bag de sociale mediers overflade? Og hvad kræver det rent faktisk at leve sin drømme ud? Jeg sidder her med to skønne damer i dag. Jeg har Pernille Elers Hansen med mig, som hjælper mig med at producere. Hallo, og så har jeg en helt særlig gæst, som øh, er en kvinde, jeg er meget glad for. Jeg har mindre med fra, jeg, jeg, jeg er jo lige ved at kalde det min guldbutik. <løb -tik> det er altså ikke, det er hendes. Men hende, jeg går til, når jeg skal have smidt alle mine drømme øh, i guld. Og som også er blevet en sparringspartner for mig. Vi mødtes faktisk på de sociale medier oprindeligt, men startede så en fantastisk samtale, der handler om at være selvstændig, om at være kvinde, om at støtte hinanden. Og i dag er jeg glad for også at kalde hende min ven. Så velkommen til, Mina.
1: Tak, Daisy. Og måde.
0: <laughs> men det kunne være, at vi skulle starte med simpelthen at høre dagens brev. Pernille, vil du læse op?
2: Kære Daisy, jeg har igennem noget tid lavet med tanken om at blive selvstændig, men jeg er meget usikker på, om det er noget for mig. Jeg har et godt job med løn og pension i det offentlige, men har også et ønske om at og lave mere af det, jeg brænder for. Nemlig kommunikation for mindre virksomheder, som har noget på hjerte. Der er for meget drift og for lidt kreativitet i min hverdag, og jeg savner at lave noget, som jeg føler giver mening og som ikke styres oppefra. Når jeg ser på dig og andre på sociale medier, ser det så let ud, men er det lidt. Jeg vil virkelig gerne kunne hente mine børn tidligere og være mere fleksibel, men jeg er også bange for ikke at kunne klare mig selv økonomisk. Jeg er sammen med min børns far, men vil ikke være afhængig af ham, da jeg ikke altid ser os sammen for evigt. Når jeg tænker på det, tænker jeg, at jeg skal blive i mit sikret job. Omvendt vil jeg også gerne være en af dem, der gjorde det, og som ikke bare drømte om det. I det nye år fylder jeg 35, så måske er det også now never. Har du et godt råd, der kan hjælpe mig med at beslutte, om jeg skal springe ud som selvstændig, eller blive, hvor jeg er? Ja. <laughs> ja, er der noget, det her igen kender <laughs> Jeg kan starte med at sige, at jeg troede, det var mig, der havde skrevet brevet et øjeblik, da jeg læste det, fordi det simpelthen rammer fuldstændig ind i mine egne tanker og drømme, og, eller uforløste drømme, kan man sige. Så ja.
1: ja hvad tænker du, når du hører det, Mina? Jeg tænker, at det er jo rigtig meget af essensen af de tanker, mange har om at blive selvstændig, om man tør eller ikke tør, hvad der er i at være selvstændig. Ja. Så, så for mig er det altså super essentielt, og ikke nogen spørgsmål, jeg ikke har hørt før. Jeg har faktisk hørt dem mange gange i virkeligheden, ikke? Jo. Uh, så so, so derfor er det jo et super relevant
0: brev. Helt vildt relevant. Ja, jeg har lidt på samme måde, nu er det lidt sjovt, fordi det er jo faktisk, i hvert fald så vidt, jeg ved ikke, dig, der har skrevet det. <laughs> Men det er netop, der er meget af det her, der gør igen. Og man kan sige, at de år, jeg har arbejdet som selvstændig, så har jeg haft en del at gøre med andre selvstændige særligt, fordi jeg for lang tid siden var med på noget, der hedder Startup Bus, som ligesom var det ultimative uddannelsesforløb, først selvstændig. Og derfor har jeg et netværk, som jeg sætter rigtig meget pris på. Og der, og der er bare meget i det her brev, som på en eller anden måde indkapser nogle af de tanker, mange gør sig. Og mm. også særligt mange af de tanker, mange kvinder gør sig. Mm. Og noget af det, som der gør jeg blandt andet, har spurgt dig, mine, om du havde lyst til at være her, det er, at jeg selv nogle gange som selvstændig kvinde bliver en lille smule ramt for brystet af, at der kan på de sociale medier sådan en eller anden fortælling om, at jamen, så blev jeg selvstændig, og så tjente jeg 100.000 om måneden, når jeg hentede mine børn oh, hver God, dag ja. helt vildt tidligt, og så satte jeg mig bare ned og manifesterede, og så kørte det bare derfra, på en måde, jeg i virkeligheden synes, dels ikke er, er, er rigtig, jeg ikke kan genkende, og jeg har et kæmpe netværk af selvstændige, og som jeg også i virkeligheden synes, lægger en utrolig hård byrde på folk, som, som jeg faktisk synes, vi skylder os selv at tage en lidt mere ærlig snak om. Så jeg var virkelig taknemmelig for at få det her brev.
1: Det er jo en super klassisk kvindefortælling, det der med glansbilleder. Ikke? Altså, jeg får altid lyst til at rive et eller andet ned, når jeg glans, møder glansbilleder, synes jeg. Ikke? Det er heller ikke noget glansbilleder at være selvstændig, vel? Altså, jeg, men jeg kan godt se, at udefra kan mit liv godt ligne et glansbillede. Jeg har en guldsmedforretning, jeg har ansatte, det. det hele glimter og skinner, og det er fantastisk, og jeg elsker det, jeg laver, og jeg arbejder med smukke ting og sådan noget, men bag det er der jo altså uendelig meget hårdt arbejde, og virkelig mange toffe valg. Altså, jeg har tit sådan et af Yin og Yang, ikke? som jo er fuldstændig et billede på livet af, at du, du kan ikke få det ene uden det andet, og, og gøre det så noget. Nej, det gør det ikke, men jeg har ikke lyst til at være et glansbillede. Har aldrig haft det, vil ikke være det, og vil meget gerne punktere alt al den slags... Øh fordi jeg synes, at vi som kvinder undertrykker hinanden ved kun at fortælle på lave den fortælling, den lyserøde fortælling. Glem det. Altså, ja. det, den kunne jeg godt tænke. Det synes jeg er en virkelig god start at tage hul på, og så tage den fra en ende af. Som guldsmed bliver man altid mødt med fortælling om Pandora, som... Øh, noget astronomiske højder på aktiemarkedet, at hvis jeg så hele tiden skal spejle mig i den, så er jeg jo en kæmpe fiasko. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg er skidelig glad med Pandora. Det har aldrig været overhovedet det, der var min drøm eller min længsel eller noget som helst. Ja, for mig har det været enormt vigtigt at hele tiden have fingeren på min egen puls. Hvad er det, jeg vil? Hvor vil jeg hen? Hvor kan jeg rette det, jeg vil? Hvad er den rigtige vej for mig? Og det, kan jo, eh, det skifter ikke fra dag til dag, men men helt tiden at mærke, hvad der er min valg. Og ikke, ikke spejle mig for hårdt i andre, men må, lad mig inspirere der, hvor det er godt og givende for mig, og lad mig inspirere. Men ikke at slå mig selv i hovedet med andres succes, eller andres aktiemarkeds øh, kapau, eller noget som helst. Det kan jeg ikke bruge til noget. Men Nej. jeg spejler mig i det, jeg kan bruge til noget, ikke? og lad mig inspirere, og, øh, i stedet for at lade mig undertrykke af andres succes.
0: Ja. Åh, oh, altså, og når jeg lytter til det, så bliver jeg sådan helt, ja, ja, ja. <laughs> og noget af det, jeg også tænker, og nu kan jeg nu kommer sådan min fagpersonligt op i mig, det er, der er enormt mange mennesker, som gerne vil et eller andet. Jeg vil gerne ja. være selvstændig, jeg vil gerne have succes. Men de kvalificerer i virkeligheden ikke, hvad det betyder. Så når vi Nå. går og siger, jeg vil gerne have succes, så svarer du fuldstændig ligesom at sige til kæresten, jeg vil gerne have mere nærvær. Og så sidder manden og siger, øh, jeg gav dig en rygmassage, jeg tilbyder dig og gav mig et blowjob mm. i går. Hvad snakker du om, baby? Jeg giver dig masser af nærvær, ikke? Mm. Nej, men det er ikke det, der er nærvær for er mig. Så, så lidt ud fra den samme tanke. Vi vil gerne være succesfulde, vi vil gerne være fleksible, vi vil måske gerne være selvstændige. Okay, så lad os lige kvalificere det. Hvad skal der til, for at du selv ville synes, du var succesfuld? Mm. Hvad skulle der til, for at du selv synes, du var fleksibel hvad skulle der ja. til for, at du selv synes, du havde penge nok? Ikke? Ja. Så jeg tror enormt meget på, og det er der jo også en masse både forskning og erfaring fra 10 år i der fortæller mig, at hvis du gerne vil erstatte et godt job, måske et godt job med en god virksomhed, så er du også nødt til at gå ind og gøre det der lidt kedeligt og kvalificere, ja. hvad er en god virksomhed så? Fordi som du siger, mina, hvis vi, hvis vi ikke ved, hvad det er, så kan vi aldrig stoppe op og fejre vores succeser. Ja, og vi kan ikke sammenligne os med den der fortælling, der kører i glansbilledet hvor vi læser en eller anden kendis omsatte for en kvart million på en måned. Eller. Altså, hvis jeg skulle sammenligne mig med dem, der tjener der laver bøger, hvor de tjener, jeg ved ikke, hvor mange penge... Eller holder,
2: ikke? Adler ja, men er Adler så, ikke?
0: så er jeg jo en fiasko,
1: <laughs> Men jeg har da også tit været præsenteret for den, altså som, øh, i forhold til øh, hvor rig jeg er, eller om jeg ikke er rig, eller altså at samfundets succesparametre, det opdagede jeg på den hårde måde engang for mange år siden, hvor Ja, sådan, faktisk vil jeg kalde det i dag, at jeg lidt bevidstløst åbnede en butik i Aarhus. Det kom aldrig til at køre for mig. Jeg brugte utrolig mange penge, jeg brugte utrolig meget energi. Det kostede mig så meget på det personlige plan. Efterfølgende, altså efter jeg lukkede den, der, der, der gik det op for mig, at det var slet ikke mit eget succesparameter, jeg havde fulgt. Mm. Det var den der norm, at du har en butik, der kører godt. Når det kører godt, skal du udvide, du skal vækste, du skal bla bla bla. Og det gjorde jeg. Helt på en måde bevidstløst. Jeg havde ikke sat det op i forhold til mig selv. Jeg havde ikke helt forstået min egen virksomheds kerneværdi, som faktisk langt hen ad vejen af mig, og den personlighed, eller det personlige, jeg lægger i at være min virksomhed. Og det kan jeg ikke give 300 kilometer væk. Så der var så mange ting, jeg faktisk ikke forstod om mig selv, før jeg havde gjort det der. Mm. Og det er jo så også et glimrende eksempel på, at man nogle gange skal våge noget, og så brænder man nallerne, eller forbrændte vingespidser, som jeg kaldte det dengang, og flyver i såret hjem, og pusser fjerne og rejser sig igen. For jeg døde ikke af at starte den der i Aarhus. Jeg lærte noget virkelig vigtigt, og det lærte mig noget om kernen af min virksomhed. Det, lærte, det styrkede mig. Jeg fik virkelig meget stamina af. Måske mere modstandskraft af at brænde mig, end af det, der går godt. Det, der er en lej. Ja, altså, præcis. Det var meget givende for mig at få de tæv der over i Aarhus. Det var også pisse dyrt, men ja. altså, <laughs> jeg, jeg kom alligevel, ved at sige, styrket ud. Når nogen siger, hvad bliver det næste, skal du ikke? Så kan jeg bare med et kæmpe smil sige hver gang, nej, det skal jeg ikke. Det kan du tro, jeg ikke skal. I know ja. Jeg ved præcis, på hvilken måde jeg gerne vil vækste. Og jeg er far... og ved, hvornår jeg skal være forsigtig. Hvornår jeg skal passe på mig selv. Hvornår ja. det er sjovt. Rigtig sjovt. Lige nu er jeg jo faktisk ved at udvide, men det er sjovt. Ja.
0: Altså. ja, fordi det kommer fra et autentisk til sted. Ikke? Ja, Og jeg, jeg også... gør det for min skyld. Jeg Præcis. Det Og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe. Ja, jeg var... Og der vil jeg sige, udover at jeg også selv har haft brændt mine vingespidser, øhm, på at gøre det, jeg troede var det rigtige i for mit eget vedkommende handlede det om, at jeg er for lang tid siden begyndte at lave online produkter, fordi jeg tænkte, at det er det, man skal. Det er fremtiden. Ikke? Det skal
1: man da. en det, er det er, ikke?
0: Men, men også har været igennem en erkendelsesproces med mig selv og sige, at det der i virkeligheden giver mig, livskvalitet, arbejdsglæde, følelsen af, at der er mening i mit liv, følelsen af at være det menneske, jeg gerne vil være, som har været altså, for mig har nogle af de stærkeste årsager til at blive selvstændig været kærlighed, kreativitet og visdom. Jeg vil gerne leve et liv, hvor mine kerneværdier fuldstændig gennemsyrer alt, hvad jeg gør. Og jeg elsker det, jeg gør. Altså helt oprigtigt. Og det, jeg gør, det gør jeg rigtig godt i nogle formater. Det betyder ikke, at min kreativitet ikke godt kan lide at lege, og jeg på nuværende tidspunkt vil sige, at jeg aldrig kunne finde på, at det skal man aldrig, det, det, det ved jeg ikke. Men jeg har ikke lyst til at have en forretning, hvor jeg bruger al min tid på at lave markedsføring på Facebook, og skrive Facebook-annoncer. Jeg har lyst til at bruge min tid på at lave podcaster, skrive artikler, og skrive bøger, og jeg har ikke lyst til at tale med folk mm. øh, hvad hedder det? gennem chats på supportlinjen til webkurset. Jeg har lyst til at se folk i mit samtalerum. Mm. Og jeg oplever også, at når folk i virkeligheden finder frem til, hvad er det jeg kan, for det er jo egentlig det, du også taler ja. om, hvem er det, jeg Præcis. er, og hvad er det, jeg kan, og omsætter det i en forretning, så er der ret store muligheder for succes, defineret ud fra dig selv.
1: Det tror jeg også. Altså, det er også min oplevelse. Altså, jo mere jeg giver mig selv, jo mere jeg er mig selv i det, jeg gør, jo, jo bedre går det egentlig for min forretning, og, og jo bedre har jeg det selv, altså, og det er, jo, det er jo så en del af min succes, synes jeg. Hvis nogen spørger mig, har du et godt liv med det, du laver, så, har jeg, så svarer jeg tit, jeg kender ikke mange der er så glade for det, de laver, som jeg er for det, jeg gør. Uh -huh. altså, jeg kører afsted med et smil hver eneste morgen. Jeg elsker det, jeg laver, og jeg er svært ved at køre hjem. Yeah. Og det, det er det største succeskriterium for mig. Altså, jeg er hverken strandværkshjul eller Porsche, og jeg er fuldstændig ligeglad. Det er slet ikke det, der. Jeg, jeg føler mig rig, når jeg har råd til at købe økologiske grøntsager. Jeg føler mig rig, når jeg ikke behøver at tænke over, om jeg kan købe en ny frakke. Og Jeg føler mig rig, når jeg kan holde en fridag, hvis jeg har brug for en fridag med min datter. Men Allermest føler mig rig, fordi jeg har så øh, berigende et liv. Det er virkelig ja. berigende at være i noget. Når af det, jeg tænker over meget med det her brev om, om at blive selvstændig, det er, at jeg mange gange har læst om, at man som menneske, uanset om man er ansat eller om man er selvstændig, noget, noget af det, man ved fra lykkeforskning, det er, at man er mere lykkelig, når man har indflydelse på sin hverdag, når man mm -hmm. har indflydelse på sit liv. Ja. Og det tror jeg er en rigtig... Øh, Vigtige ting at holde sig for øje. Uanset om du vælger at blive dit job, eller om du vælger at blive selvstændig. Jeg har før snakket med nogen, som har spurgt mig om det der med at blive selvstændig, hvor jeg har tænkt, jeg tror ikke, du skal være selvstændig, men måske kan du lave nogle forandringer i det, du er i. Hmm. Måske kan du gå ind og sige... Jeg kunne godt tænke mig at flytte det her, den her vej. Og mm. måske vil der være mere sådan, uh, fulfillment i det for dig. Måske kan du forandre den hverdag, du allerede har, mere end du skal være selvstændig. Det er jo også en mulighed. Det mm. er ikke alle, der skal være selvstændige. Enig. S slet ikke. Men, men måske skal man uh, se nogle muligheder, der kunne være i stedet for.
0: Helt enig. Og, altså, og noget, noget af det, jeg selv har tænkt meget over, og noget det, jeg har talt med mange af mine klienter om, når de netop spørger om det her, der måske er det ikke så sort-hvidt, fordi Ej, jeg, jeg er helt enig med dig. Nogen, der, der er selvfølgelig altid nogle mellemmodeller, det har jeg, jeg anbefalet masser at sige, okay, masser med måske at prøve at tage overloven periode, og rent faktisk få nogle erfaringer med at organisere mm. din egen hverdag have dit eget, Nej. så kan du vende tilbage. Jeg har også talt meget med mange mennesker om, gør det du gerne vil i en lille model. Så måske mm. i stedet for at starte med at blive selvstændig, så start med at finde 10 timer om ugen, og arbejde med det, hvordan føles det, hvordan føles det, at gå bare lidt ud i verden med det, du brænder for. Ja. Men jeg er helt enig, jeg tror også, den store skæld ligger netop i, har vi med i vores liv? Har vi frihed der, hvor vi gerne vil have mm. det? Har vi noget, vi også brænder for og dedikeret til? Mm. Og, og så, kan der, så er der jo masser, der siger til mig, nå jo, Daisy, men der, hvor jeg arbejder, der er ikke nogen fleksibilitet. Og så får jeg altid lyst til at tilføje, endnu. Ja, 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 endnu, ikke? Men
1: fordi... der har vi nok det tilfælles, vi giver ikke lige op.
0: Nej, præcis. Altså,
1: jeg synes måske ikke helt det nej altid at Der tænker jeg, hvordan kommer ud om den? Ja. <laughs> nu siger du godt nok man ikke må det, men kunne vi forestille os? Altså... Præcis. Men det er så måske, fordi vi er selvstændige, det ved jeg sgu ikke. Nå, nå, jeg, tror, da, jeg tror da, det er en del
0: af det, men jeg, jeg oplever faktisk folk, jeg har lige haft en kvinde for eksempel, som som om hun også kunne blive selvstændig, øh, men som i virkeligheden elsker hendes job, hun var bare i en rigtig hård situation i forbindelse med skilsmisse, og hun mm. skulle lave hele hendes liv om, og hun ja. skulle få nogle børn til at have det godt, hvor hun simpelthen ikke kunne rumme det, var, var noget af det, hun blev meget klar over i vores samtaler, det var, at hun havde den nu-og-her-behov, og så udfordrer jeg hende meget på at gå til hendes ledelse og sige, jeg har brug for en periode ja. kun at arbejde 25 timer, kan det overhovedet lade sig gøre, eller skal jeg finde noget andet? Så sagde de, Gud at Gud, bedre det. Ja, det kan du godt, og du skal ikke gå ned i løn, som du selv har foreslået. Vi vil gerne betale dig det samme, som vi plejer, et halvt år, fordi vi gerne vil have, at du bliver her. Og hun var fuldstændig målløs. Altså, vi havde aftalt, at hun skulle ringe til mig efter mødet, fordi hun var så bange for at blive sablet ja. ned, og hun havde brug for mm. en grad ud hos. Og i stedet var hun, var hun sådan, de gav mig meget mere, end jeg havde regnet med. <laughs> ja. Og så tænker jeg... Jeg tror, den er klassisk, ikke? Male fandme lidt på væggen,
1: eller se alle problemerne på forhånd og sådan noget, i stedet for at måske... At det er den time, vi man skal springe ud Præcis. fra. Præcis. til livet, at måske er der en, anden, en løsning,
2: Præcis. som er bedre, end man troede.
1: Måske går det bedre, end du troede. Måske bliver det sjovere, end du tror. Ja,
0: måske lytter altså, folk. Ikke? Ja, Men altså. det er jo et mindset, og så kan man sige, det mindset, som du taler om, jeg vil have medindflydelse i mit liv. Jeg vil ikke være en, der står passivt og siger til, jeg vil være en, der går ind i arenaen og kæmper kampen mm. og gør en forskel. Det mindset er sindssygt vigtigt, uanset om du har din egen virksomhed, eller arbejder ja. for nogen, eller er hjemmegående, eller er 47, eller 97. Det er et mindset. Så man kunne sige, kære dig, der overvejer at blive selvstændig, prøv en gang at tage det mindset på dig og se, hvad der sker. Ja. Fordi vægge bliver kun flyttet, fordi nogen flytter dem. Ja. Altså lidt ligesom... Lægger skulderen på. Ja. ja, præcis. Og derudover tror jeg også, at den, ja, den tid, vi er i nu, jeg lavede for nogle år siden et ret stort projekt sammen med HK, de er jo faktisk meget klar over, at mange mennesker begynder at tænke som hende, kære og dig, Pernille, der også lige havde det oppe. Hvis man gerne vil have yngre, yngre mennesker til at være glade i deres arbejdsliv, så skal man til i virkeligheden at vægte fleksibilitet noget mere. Ja. Og man skal til at give noget mere medindflydelse, fordi det er en af vores tids store hårde valutager
1: fuldstændig enig, det har jeg også set. Jeg er faktisk sådan en, der har været inviteret på besøg på Facebook i Dublin, og har sådan. set, hvordan de arbejder der, mange af de unge mennesker, og der kan man som en lidt gammel dame, som jeg er, godt tænke, what? Er det at gå på arbejde, det her? Men altså, det er det, og det er jo selvfølgelig, fordi det er en virksomhed, der gerne vil trække alle de stærke kræfter i det felt. Og der bliver man bare nødt til at overveje, hvordan man går på arbejde sammen. Altså, hvordan går de på arbejde? Jeg tror, at de fleste ville tænke, at det var en kæmpe legeplads, det der. Altså, de kommer og går, som de vil. Det hele er åbent. Øh, det, det lyder... Altså, om man ligger i en sækkestol, eller om man hænger i en gynge og holder møder. Eller, altså, alt det er som en kæmpe legeplads på en mm. eller anden måde. Det, det er meget go with the flow. Og de tilbud, de har i form af... Altså, mad og slik og is og kaffebar rundt omkring og alt muligt. Altså, jeg tror, alle på 20 ville tænke, wow, der gider jeg godt arbejde. Det er fandme skægt, det der. Altså, men det der. Og jeg tænker, det er utroligt befordrende for et kreativt miljø. Altså, det er leg, der er lagt op til leg, når du træder ind ad døren. Altså, og, og så kommer, tror jeg, ansvaret og kreativiteten og indsatsen med det langt hen ad vejen. Ikke? Altså, det ja. tror jeg. Men ja, det ved jeg jo ikke. Det er min idé, om det er altså, selvfølgelig. Nå, så men klart det at, er der et andet billede på, hvad man skal tilbyde arbejdsstyrken i dag. Og der er vi jo... Når hun 35, er hende der spørger, det er jo også... tænker, hun måske at små børn, ikke? Eller lidt mm. små børn.
0: Så skriver hun noget om frihed. Ja.
1: Hun vil godt have tid til sine børn. Jeg
0: ja. tænker du der, Mina? Ja, men der, der tænker vi altid.
1: Jeg tænker, at noget af det, jeg har sagt allermest aller i mine børns liv, det er, at mor skal lige. Ja. Og så var der noget med butik i den anden ende af sætningen. Mors mor ja. skal lige. Og jeg har også haft... Nu er jeg 53, det kan jeg godt sige. Mine børn er store, de døde ikke undervejs. Jeg har også en datter med udfordringer, så jeg har altså, haft hele paletten fuld i lange mm -hmm. perioder. Når det så er sagt, don't be afraid. Jeg tror, eller jeg kan se, jeg har to døtre. Og første gang... Jeg har nogen sjove historie om det. Første gang... jeg fik noget af den ældste til at putte i kassen. Det var, da vi kørte på arbejde. Hun var tit med mig på arbejde. Det var også en form for frihed og samvær med sine mm. børn. Så siger hun, mor, når jeg bliver stor, så vil jeg være chefen ligesom dig. <laughs> det synes, jeg var ret skæftig. Jeg tror, hun var seks år. Senere en dag, hvor jeg står, og det var da det brændte i Aarhus, det var svært alt sammen, og sådan. Noget. jeg står frustreret og ked af det, og synes, jeg har forsømt dem, og sådan, jeg siger, det er også bare mig, og I må undskylde, mig. hvorfor fanden skulle jeg også have en butik i Aarhus og bla, bla, bla. Alt muligt, du ved, øh, øh, sørgelig selvrensagelse øh, over for børnene. Hvor yeah. sølge kan det blive? Så kigger den ældste, så siger hun, ærligt talt, mor. Og der har hun været 12. Jeg er faktisk rigtig stolt af dig.
0: Oh, øh, du har
1: ikke én butik, du har to butikker. Jeg synes, du er virkelig sej. Og så tænkte jeg, okay... Det er jo også et spejl, jeg har givet hende. Det er jo også noget. Mm. Og mest af alt, altså nu, nu er vi jo så nogle år længere fremme i tiden, og det er blevet sådan, så hun øh, faktisk endte med at gå i lære hos mig. Det er næsten en kliché, men det er blevet sådan, at hvis jeg synes, mit liv var lykkeligt før, så tror jeg bare, at det eksploderede i lykke den dag, hun startede lære. Og det er svært at forklare, at jeg får altid en klump i halsen og bliver altid rørt, fordi at jeg deler det, jeg elsker allermest med et menneske, jeg elsker allermest. Altså, ja. Det bliver ikke sjovere. Det gør det ikke. Mm. Og, altså, og jeg har jo givet hende passionen. Jeg mm. ser jo nu, at, at hun har passion. Ikke? Og det har jeg jo også givet hende. Og ja, mm. hun har ligget inde i baglokalet mange, mange timer og set tegnefilm og tegnet. Og jeg har sagt, mor skal lige. Og der kom en kunde først. Og ja, jeg havde hende med. Jeg, jeg havde syv dages barsel med hende. Så havde mm. jeg hende med i en barnvogn. Var det sjovt. Hun havde et fint liv. Hun havde fint, øh, fint spædbarnsliv også. Det var måske lidt hårdt ved moren, hvis man skal yeah. sige noget. Ikke? Det var rigtig hårdt ved mig. Og den ville jeg godt have haft en ældre veninde til at sige, hov, stop. Hvordan har du det? Mm. Men min datter er jeg faktisk ret sikker på, ikke har lidt nogen former for overlast lige der. Og rigtig, rigtig tit, så tænker jeg, at når børnene har det svært, så er det fordi moren har det svært. Mm. Så med alderen har jeg lært at kigge på mig selv. Mm. Altså, trives jeg med min valg? Har jeg det godt? Hvilket spejl giver jeg dem? Yeah. Så der er jeg ikke bange for min frihed. Jeg er ikke bange for, om jeg forsømmer dem. Jeg er ikke bange for, om jeg har arbejdet for meget. Jeg holder øje med min egne valg. Jeg holder øje med min egen afklarethed, om jeg piner mig selv til døde, om jeg gør det, eller om jeg gør det passioneret og lykkeligt, og om det givende for mig. For hvis det er det sidste, hvis jeg kan være passioneret, hvis jeg kan have et godt liv, så viser jeg mine døtre, at det er det, man kan vælge. Og så ja. er det aldrig sørgeligt. Så det er det aldrig en forsømmelse. Så det er det aldrig noget skidt. Og hvis en af dem trækker i bremsen og siger, jeg har brug for min mor, så trækker jeg også i bremsen og er der. Ja. Selvfølgelig har jeg nogle gange sagt til min ansatte, I passer det lige, der er lukket, eller jeg har aflyst et møde, mm. eller jeg har flyttet en kunde, der er nogen, der er faldet ned af gyngen, jeg må hjem. Det sker også, og det sker i alle liv, uden se, om du er ansat ja. eller selvstændig.
0: Enig. Ja, ja, det er jo meget før, du taler om, er jo i virkeligheden også et passioneret liv. Altså det er i hvert fald meget den følelse, jeg får, når jeg lytter til dig. Det med at leve et liv med, med passion, hvor man gør det, man vil. Og så spiller man jo med sig selv som indsats. Ja. Altså jeg, jeg var også, jeg genkender alt, hvad du siger. <laughs> øhm, og jeg har også selv tænkt meget over, at jamen, jeg kunne, jeg kunne godt være mere for mine børn, jeg kunne også være mere for min mand, jeg kunne også ja. være mere for mine veninder, for mine forældre, for mine bedsteforældre, for Gud at være mand. Og noget af det, der har krævet allermest for mig, at have min egen virksomhed, at være forfatter, gøre de her ting, det er også at lære at varetage mig selv. Jeg tror for mig personligt, har det også været en rigtig nødvendig læring, for ellers var jeg sådan, jeg var det der eksempel på hende, der gav så meget væk, at jeg til sidst var visket ud. Ja. Så på den måde har det været en rigtig, rigtig vigtig livslæring for mig, men det, jeg netop synes, er, at du skal ikke blive selvstændig ud fra ideen om, at så har du fri hver dag klokken to og har fri altid og behøver ikke at tænke på arbejdet. Du skal blive selvstændig, fordi du elsker det, du gør. Fordi du gerne vil bidrage med det til verden. Fordi det giver dig indflydelse på dit liv. Fordi det giver dig mulighed for at udleve dine værdier. Og fordi du er villig til at kæmpe for det. Fordi jeg arbejder også 60 timer om ugen, når jeg kæmper for min virksomhed. Nu
1: får jeg lyst til at spørge, har du nogensinde regnet på din timeløn, Daisy? Nej, det har jeg
0: ikke. <laughs> ja, <for> det, <laughs> og, og Det har jeg heller ikke. Og det og det er også en
1: almindelig succesparameter. Altså, nogen, jeg har så meget måned, jeg har så meget pension og sådan noget. Og det, det er måske det første, altså man sådan på en eller anden måde, det stykke papir, man sætter ild til og smider helvede til, for at bare at kaste sig ud i det, man egentlig tror på. Fuldstændigt. Altså det? det, gik. Jeg har aldrig gået sulten i seng. Det Nej, lykkedes. det har jeg heller altså.
0: ikke. Altså, og jeg har jeg aldrig gået sulten i seng. Øh, og der er ingen tvivl om, at jeg bor i en lejlighed, der er større, end jeg vil bo i alene, og jeg går med, med større øh, smykker, end jeg vil gøre, hvis jeg var alene. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg, i og med, at jeg har været støttet af min partner, øh, har nogle muligheder. Jeg rejser mere, end jeg vil gøre, hvis jeg var alene. Men, og det vil jeg gerne sige, det er super vigtigt for mig, jeg kan også forsørge mig selv. Ja. Og jeg kan sagtens have et godt liv og købe økologiske grøntsager til mine børn, for det synes jeg er vigtigt. Ja. Så, der, så der er ikke nogen tvivl om, for mig har det været vigtigt at have en bæredygtig forretning. Jeg betaler faktisk også ind på min pension hver måned, mm. fordi det er en værdi for sådan en arbejderklassepige som mig. Mm. Men jeg bliver jævnligt, nu er det noget tid siden sidst, men jeg er jævnligt gennem tiden blevet en tilbudt jobs. Og hver gang jeg er blevet en tilbudt et, ville det have været med flere penge, end jeg tjener. Ja. Men til gengæld, så er det, jeg har vil have, og der er en kerneværdi for mig, det er frihed. Jeg vil mm. selv bestemme, hvad jeg skriver om, hvem jeg taler med, på hvilke præmisser, hvornår jeg gør det. Jeg vil selv bestemme, hvilke bøger jeg skriver og ja, jeg kan også godt lide at være, være mit eget. Altså, mm. jeg, så, men der er ikke nogen tvivl om, timeprisen, der kunne jeg have lavet en bedre, bedre aftale. Ja. Når det handler om, hvad der giver mig lykke og mening og glæde, så kunne jeg ikke have det bedre. Og noget af det, jeg har været heldig med, som jeg også synes, at hører med til den her, det er, jeg er, jeg er rigtig glad for, at du nævner eksemplet med børn. For mig har det været meget eksempel i virkeligheden med min mand, Ingvar, som jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg havde udgivet den tredje bog, og trilogien sagde til mig, nu skal du ikke skrive bøger mere om morgenen. Jeg har jo skrevet meget mine, mange af mine bøger, ja. mine bøger er jo skrevet fra 5 til 7 om morgenen. Han sagde om morgenen, der skulle du enten dyrke motion med mig, at vi skal løbe, eller vi skal meditere, eller vi skal have sex, eller skulle du bare drikke kaffe med mig, og, 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 og læse lidt avis med mig. Ja. <laughs> Men jeg vil have mere af dig. Ja. Altså, og det var en kæmpe det var både en kæmpe gave, hvor jeg følte mig meget elsket, og et kæmpe pres, da han i virkeligheden sagde det, fordi jeg har været sindssygt kompromilløs omkring tiden med mine børn, men jeg var jo nødt til at lægge tiden et eller andet sted. Ja, ikke? Ja. Og det var så nogle gange den, jeg tog fra ham. Det har ja. jeg faktisk formået at rette op på. Jeg formåede faktisk at høre det kærlige, det han sagde, og har fået sat tingene lidt sammen på en anden mm. måde. Det var også på det tidspunkt, at jeg lagde min timepris op, apropos det, hvor det gik op for mig, at jeg er billigere end alle andre, så tænkte jeg, hvorfor er jeg egentlig det? <laughs> ja, ja. Så satte jeg lige den lidt op. Ikke? Ja. Altså, og det er klart, med at have sit eget liv, for det handler ikke kun om at være selvstændig, der skal vi også have mod til nogle gange at stoppe op og se mm. på os selv. Men den åbenhed og den vitalitet, du taler om i forhold til dine børn, jeg taler om i forhold til var, det er jo det at lære at leve. Det er det jo det, det at lære at være ja. i kontakt med dem, der er omkring os. Og der tænker jeg, det der med at blive
1: selvstændig godt kan... Altså, man, man stiller måske sådan et færdigt scenario op, eller man forestiller sig, før man bliver selvstændig, hvordan skal det være, eller et eller andet. Men det har man jo ikke en chance i livet for at vide. Nej. Hvordan vil det være for mig? Hvilke kunder kommer der ind? Hvor travlt får jeg? Hvor ikke travlt får jeg? Og der tænker jeg, at det kan være enormt sundt at, at give sig selv lidt snor og tænke... Nu prøver jeg. Der er et skridt ad gangen. Hvor, hvor kan jeg forestille mig, det mm. her starter? Og, og hvor kan jeg se det om tre måneder bare, eller om en uge? Altså, vi, vi må bare tage fat et sted. Ja. Yeah. Altså, du maler, når du begynder at male en stue, så maler du heller ikke alle fire vægge på en gang. Du starter et hjørne og går i gang lige så stille. Et strøg yeah. ad gangen. Og det kan man også godt gøre som selvstændig. Altså, det behøver ikke at være noget, en eller anden kæmpe businessplan, som skal indløses på tre måneder med mange ansatte eller alt muligt andet. Man kan godt bare øh, tage fat. Altså, ja. Jeg havde sådan en sød... nej, han var ikke særlig sød faktisk, undskyld. Jeg havde en kæreste engang, <laughs> som også var selvstændig selvfølgelig. Og, og jeg var selv... Jeg var meget ung. Jeg var 20. Ikke? Og så, så var jeg sådan lidt på det der med, hvordan hvordan starter man egentlig? Jeg synes, det var uafskoligt, mm. for jeg forestillede mig også en færdig butik på strået med 10 ansatte og et kæmpe værksted og sådan noget. At det var det. Og det var meget uopnåeligt. Ikke? Og så siger han, det skulle sgu da nemt. Altså, man køber en dås flåde tomater for en femmer, så sælger man den for en ti, og så køber man to dåser. Så sælger man dem. Så er man i gang. <laughs> og det er jo så sindssygt banalt. Men det er også rigtigt, og et eller andet sted er det lidt en trøst i, at, altså specielt hvis vi nu snakker om det der med at rive glansbillederne ned, ja. så slap lige lidt af. Du, så, så gør det på den måde. Køb en dos tomater. Sælg den for lidt mere, end du købte den for, og køb to. Hmm uanset om du skal være konsulent eller kommunikationsrådgiver eller have en købmandsbutik så det, så kan man faktisk godt starte baby steps og det kan måske føle lidt betryggende at tænke sådan i stedet for at bare at ja. slå sig selv i hovedet med en eller anden tomme tyk forretningsplan som revisoren ville synes var en fest altså præcis
0: lige det. jeg har heller aldrig haft en forretningsplan jeg heller ikke.
1: <laughs> ja præcis jeg har heller ikke rigtig haft det bullshit <laughs> Men det er nemlig det, det er. Præcis. Det er det, man skal huske. Og så kan jeg godt sige, at altså, første gang jeg opdagede, at andre tænkte på mig på en glansbilledagtig måde, det var da jeg var i mødergruppe for 20 år siden, og så står en af de andre kvinder fra mødergruppen, hun er inde og besøgte mig i butikken med sin baby i barnvogn, og jeg var jo på arbejde med min baby. Ikke? Og så står hun og kigger på vinduerne, og så siger hun sådan helt stille og lidt andægtigt, er du ikke meget stolt af det her? Og det kom bare som sådan en lyn for mig, og jeg tænkte, stolt, hvad mener du? Hvorfor det? <laughs> altså for et eller andet sted var det bare, hver dag var et babystep for mig, og jeg gik jo bare på arbejde, og det var jo hårdt. Og jeg står også på hovedet og skrubber toiletten når det er nødvendigt. Og, og jeg pakker pakker, og jeg snakker med lærlingen, der er ked af det. Og jeg, altså jeg laver jo tusind ting, det er jo ikke glemmer det hele, vel? Altså, og det er jeg overhovedet ikke spurgt ked af. Jeg har et superfacetteret liv, som gør mig enormt tilfreds. Jeg keder mig aldrig. Præcis.
0: glansbillede,
1: noget so nej.
0: nej, nej, præcis. Og det er jo også det der, at jeg, jeg heller aldrig har forretningsplaner og budgetter. Jeg har til gengæld haft en strategi. Ikke? Og jeg ja. lægger den jo som en gang om året, ved nytår, hvad er det, jeg ved ja. i det her år. Og det er for også at have et eller andet at sortere ud fra, så ja. jeg ikke enten af min begejstring. Jeg, har, jeg kan også godt være entusiastisk, at jeg siger ja til for meget. Oh, ja. <laughs> Ender med ikke at gøre noget færdigt. Men også for, jeg ikke bliver for usikker og tænker, oh, måske skulle jeg også gøre det der. Ja, Måske skulle ja. jeg ligesom alle de andre også lave whatever it is. Øhm, så, så det der med, for mig hjælper min strategi mig til at holde fast i, nej, nu er det det her, der er vigtigt. Og noget, noget jeg får lyst til ligesom at dele, når vi taler det er, at vi kan diskutere herfra til evigt hvad den rigtige strategi er og vi kan diskutere om man skal reklamere på de sociale medier eller om man skal have en nyhedsbrevsliste eller om man skal købe reklamer eller om det skal være i bussen eller om man skal gå til netværksmøde med... ja det <laughs> Præcis. Men noget, jeg synes er sindssygt vigtigt det er det vigtigste der du vælger noget. Mm. Vælg et eller andet. Vælg det, du selv synes, du er god til. Vælg det, der føles rigtigt for dig, og så gør det pis godt. Og bliv ved med at gøre det, også når du ikke gider. Don't give up. Nej, don't give up. Altså, ved at have mod til det. Hvad er det værste, der
1: kan ske? Det er også godt at spørge sig selv om, for hvad er det værste, der kan ske? Det er jo, at man måske skal søge et job igen. So what? It's not gonna kill you. Så det er jo faktisk også et af de konkrete råd, vi kan ja. give. Hvad er det værste, der kan ske? Ja. Så tænker jeg også, at noget, jeg selv var alt for lang tid om at opdage som selvstændig og som kvinde. Måske som menneske. Måske skal vi holde op med det der kvindemand men som menneske. Det var at støtte mig til andre mennesker. At søge hjælp, at søge råd, at søge mentorships, kan man sige, eller veninder. Jeg har haft utrolig meget glæde af at have nogen, der var lidt ældre end mig her på min se altså, Men det opdagede jeg først ret sent. De første år, der sad jeg bare med snuden i bordet og arbejdede som sindssyg, men det øjeblik, jeg rettede blikket op og ud mod verden, der fik jeg faktisk en bedre forretning. Ja. Og og det øjeblik, at jeg ikke var bange for at spare med kloge kvinder, for eksempel dig, der fik jeg også en bedre forretning, og jeg blev mere helt mig. Mm. Noget, jeg altid har lyst til, nu er jeg jo så selv 53, og tit den gamle i en relation mm. til andre kvinder, det, det er, få dig en ældre veninde. Altså, spejl dig selv. Brug nogen. Du skal heller ikke være bange på at bruge nogen, men måske godt spørge. Ja. Altså, hvis der kommer nogen til mig og siger, jeg ser dig. Jeg ser, at det går stærkt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, må jeg må spørge dig om nogle ting. Ja, selvfølgelig må du det. Yeah. Altså, man må gerne bruge andre. De fleste mennesker kan godt lide at blive brugt. brugt. Det lyder måske lidt grimt, men vi kan faktisk godt støtte og hjælpe hinanden. Og man skal ikke være bange for at spørge. Man skal ikke tro, at man skal gå ud i livet helt alene og kun alt ting fra starten. Mm. Man har en guddommelig forpligtelse til at dele sine erfaringer i det her liv, mm. og det vil de fleste rigtig gerne. Men man skal have mod til at spørge nogle gange. Og det, det, det skal man gøre som ja. selvstændig. Hjælp mig, jeg synes det er svært. Eller hvad vil du gøre her? Hvad
0: synes du? Hælder Helt enig. Og det var en række super, super gode konkrete råd øh, fra Mina til dig, som lyttede med. Og øh, det eneste, jeg får lyst til at tilføje til dig, der spørger, skal jeg gøre det eller ej? Det er, måske inden du tager beslutningen, så giv dig selv lidt tid. Prøv at tage en overlov, prøv det af. Husk dit mod, husk dit Og uanset hvad du gør, så gør det du elsker. Og mm. elsk det du gør. Mm. For mig har det været et af de dybeste livsprincipper. Så ender du med at blive, så giv det al din kærlighed. Tag medindflydelsen, skub vækne der hvor du er. Hver det menneske du er. Og ender du med ikke at gøre det, så gør det samme. Fordi uanset om du er selvstændig eller ej, så har du en indflydelse på hvordan du går ud i verden hver dag. Mina, og var det fantastisk. Du havde til at være med. I
1: lige
0: <laughs> <laughs> Og øhm, jeg ved, at vi ses lige om lidt, for jeg skal i hvert fald ned og juleshoppen nede hos øh, Milas. <laughs> øhm, og det glæder jeg mig til. Og hvis du nu sidder og lytter til den her, tænker, der var noget, jeg gerne ville have vidst. Der var noget, jeg synes, I ikke øh, svarede på, eller jeg kunne godt tænke mig at høre Mina fortælle lidt mere om. Så skriv til mig øh, på min hjemmeside. Der ligger sådan en helt fin... Øh, formular, så du også kan være anonym. Du er også velkommen til at skrive direkte uden at være anonym. Det må du også altid. Øhm, for vi vil rigtig gerne tale mere om det her, hvis du har lyst til at høre mere om det. Men for i dag, der var det alt, hvad jeg havde til dig i denne episode, af kære Daisy. Tak fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv,
2: elste. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at følge dig mindre alene. Hvis du vil have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook og skriv dig op til hendes nyhedsbrev via daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes og på Soundcloud og på daisyløvendal.dk.